0: <sharp> Let's <inhale> go. Добрый день. Меня зовут Карина Аганжанян, и Это подкаст смелее чем я. Сегодня в гостях у меня две совершенно чудесные дамы. Кроме чудесности, они еще и уникальные специалисты и занимаются разными направлениями HR. Так вот, представлю моих гостей: дама в белом, Нина Осавицкая, Нина, директор бренд-центра Headhunter и HR авторитет для огромного количества корпораций в России. И Алена Владимирская. Алена мне даже сложно представлять, потому что на Facebook. У нее значительно больше а, подписчиков, чем а, я могу представить вот в своей В вот Телеграме уже, уже
1: больше, э, чем в Фейсбуке.
0: Э, ну, вот на Фейсбуке 170, 180, 180. а
1: в Телеграме 230. Да,
0: кто все эти люди а, любопытно? Почему так? Потому что Алена, в отличие от Нины, говорит про антирабство, а, занимается кадровым а, консультированием и немножечко больше, как бы повернуто в сторону людей кадров, в отличие от технологии. Логию, которую представляет Нина. Во-первых, давайте, как бы вы представили
2: себя? Наверное, добавлю, что действительно всю свою сознательную профессиональную жизнь я работаю в компании Hunter, на рынке труда. Компания HeadHunter за это время очень сильно менялась от стартапа через выход на IPO стало, в общем, можно уже сказать, корпорации. И все это время мы работаем как с работодателями, так и с соискателями. Но лично мои профессиональные интересы, это абсолютно права, они действительно сконцентрированы на работу с работодателями. И прежде всего, ну, мне вот так вот повезло, я работаю, наверное, с лучшим сегментом в плане работодателей. Это такие крупные, продвинутые, развитые достаточно в плане чар практик компании, которые не теоретически считают, что люди это очень важно.
0: Понятно. Ален, я... что ты может быть, иное, как-то иначе себя видишь, я, чем я наверное, тебя немножко вижу. проще скажу. Mm.
1: Я на самом деле про людей. Я не люблю mm. слово кадры. Mm -hmm. Я про людей, и я рассказываю и делаю все, чтобы вот эти большие корпорации, прикрываясь разными вещами, вам не врали, когда вас принимают на работу, когда с вами работают и когда вас увольняют. То есть вы все-таки немножечко по разные стороны баррикад? Да,
0: вот, вот это вот очень любопытно. И когда я приглашала Алёну на эту встречу, Алёна была не уверена, что Нина на эту встречу придет. Какой-то конфликт явно был в истории взаимоотношений. Расскажите о нем.
2: По-моему, конфликта напрямую у нас никогда не было, но были, наверное, разные позиции по разным вопросам. В частности, я до сих пор помню Алене анонс про исследование, которое доказывает бессмысленность да? работы да. с брендом работодателя, который так никто и не увидел. Почему?
1: Оно, оно не самом... было опубликовано. Нет, оно ну... было, конечно, опубликовано. Я не вижу никакого конфликта. Я знаю, что несколько раз, когда я, я пыталась разместить рекламу на хедхантере, ее никогда не ставили. Более того, мне звонил Миша Жуков, президент компании HeadHunter, дико извинялся лично и говорил но, собственно, мы не сможем поставить это конфликт интересов. Мне приятно, что я, как вот, ну, мы же маленькая история, да, лаборатория карьеры, нас, собственно, там 17 консультантов, что большой хэдхантер ну, считает нас конкурентами, не ставит рекламу. Ну,
0: окей. Расскажи, а ты прям считаешь, что HR-брендинг – бессмысленная история, да?
1: А, я не считаю бессмысленной историей. Я считаю эту историю много хуже. Я вообще не против того, более того, я за, чтобы компании прекрасно и рассказывали о себе, и заботились о сотрудников. Я считаю Нину прям прекрасным профессионалом, а, но при этом я считаю, что, к сожалению, очень большое количество компаний, и знаю эти примеры, Прикрываясь HR брендом, в результате выдают желаемость действительно. А бывает на HR-конференциях, вот сидит панель HR-директоров, мы так заботимся о всех женщинах, у нас ла-ла-ла вот такой огромный карьерный рост, у нас 15-50. А ты-то знаешь, ну, поскольку я сижу на карьерном консультировании, я вот это вот вижу эти там, женщины, которые просто ко мне приходят. И они говорят: что, слушай, ну у нас не так. И ты понимаешь, что вот есть HR, который, у которого одно представление, а есть реальные ситуации в компании, и, к сожалению, таких компаний много, которые продают вот этот фасад, за которым этого
0: нет. Смотрите, вот я же представляю компанию, да, Tweak Communication Group, которая занимается созданием бренда. Наверное, поэтому много лет назад Headhunter пригласил меня быть членом жюри, потому что то, что мы делаем, мы занимаемся маркетингом продукта. То, что делает сейчас Нина и команда, это маркетинг бренда работодателя. В принципе, в маркетинге есть такое понятие, как красивая или правильно сказанная правда. То есть ты же не рассказываешь, а вы знаете, у меня а, вот здесь вот тараканы, а вот здесь вот не знаю, белье не очень, не, не очень свежее. Да? То есть ты всегда все-таки эту правду показываешь какой-то правильно красивой стороны.
1: Я говорю про то, что смотри,
0: плохо то,
1: что ну вот собственно нет вот это вот какого-то внутреннего аудита, Знаешь, как есть как возникла программа Летучий. Вот условно там вот есть там э, отель 5 звезд, а потом там ты заходишь, а там ну я не знаю там, там тараканы и какашки под кровать. Вот Плохо, что вот этого нет.
2: Ну, я поспорю, нет. что его нет, оно есть, конечно, и в частности, если посмотреть на методологию нашего угу. рейтинга, у нас все таки там 40% весят мнение сотрудников, которые отвечают на вопрос, готовы ли они рекомендовать компанию как хорошее место работы. А это люди, которые уже внутри, которые видели всех тараканов, если они там есть, видели все несвежее белье, если оно там где-то мелькало, и, соответственно, их оценка будет ниже и будет влиять на позицию компании в рейтинге.
0: Как будто мы говорим о даже, может быть, и непримиримом противостоянии, потому что Нина представляет класс работодателя. Это такой держа большого держателя денег, корпоранта. А ты, Ален, представляешь, соответственно, человека, и он за какие-то свои человеческие свободы. Вот, соответственно, вот есть ощущение такого классовой, классовой ну, может, не вражды, но такого напряжения.
2: Ну, мне кажется, на самом деле и та, и другая деятельность, нашей наша и Аленина, она, ну, в общем-то, она помогает делать в целом рынок труда более цивилизованным. И отношения между работодателем и сотрудником, и работодателем и кандидателем да, там, более открытыми, более прозрачными, более внятными. А вот эта проблематика, она не столько в том, что компании плохие или там что-то про себя не то рассказывают, они скорее про несовпадение человека и компании, потому что тебе может быть очень круто, и ты будешь отлично работать и реализовываться в одной компании, и перейдешь вроде бы в похожую, в похожую индустрию, на похожую позицию, а вот что-то там пошло не так, и это большое разочарование. И та, и другая деятельность, она помогает делать так, чтобы таких случаев было все меньше. И угу. что люди приходили бы работать в те компании, угу. где им будет отлично. Потому что, да, как мы говорим, ну да, мы можем померить силу бренда работодателя. Но это не значит, что мне лично, как сотруднику, будет круто работать в работодателе номер один и не круто работать в работодателе номер 25. Гораздо Понятно. важнее, насколько совпадут наши ценности, Философия наш подход, компании. наш образ жизни, наш подход к работе, наши приоритеты. У -у -у. Это гораздо важнее. И в этом смысле я противоречия большого не вижу. Кажется, что мы вот с разных сторон делаем ну, да. похожие вещи.
1: это он сформировал этот рынок, он его сделал, он его абсолютно лидирует. Это ну, такая большая, крутая история. И это очень правильно, когда рядом... Существуют какие-то, может быть, большие, может быть, маленькие компании, которые не обременены кучей обязательств, например, перед работодателем, ну, ну нет у меня там обязательств, я могу прийти и сказать, вот вы плохо относитесь к женщинам, чтобы вы там не говорили, и вы даже там до своего Норильска не доехали, там не посмотрели, потому что вы меряете московский офис. И поскольку у меня этих обязательств нет, я могу это сказать. Как только мы условно договариваемся о чем-то, возникает обязательство, я уж не могу. Я прекрасно понимаю, почему хот не может это сделать. Я прекрасно понимаю, почему я не буду мерить бренд, потому что если я его начну мерить, я, собственно, начинаю быть зависимым. И вот это, это не конфликт вот такой, это конфликт очень правильный, потому что, мне кажется, он, он ну, помогает
0: рынку. А, нет, а ты согласна, что вот этот конфликт, он движет рынок, он помогает рынку развиваться?
2: Да, однозначно. Да? Ну, мне кажется, здесь вообще, чем больше вариантов, да, тем рынок более mm -hmm. развит. Mm -hmm. на развитом рынке у тебя есть на любой запрос ответ. Mm -hmm. да, Это mm -hmm. и есть степень развития рынка. Когда у меня есть некая потребность, а при этом нет продукта, который эту потребность отвечает, ну, рынок mm -hmm. не созрел, значит, mm -hmm. не отвечает. То есть mm -hmm. на самом деле есть люди, которые бы что-то бы попробовали, заявили, рассказали бы о себе, а нет площадок, нет mm -hmm. форматов. Mm -hmm. ну, то есть, мне мне кажется, что на самом деле у нас меньше, то есть, когда говорят о тех же самых там, премии, рейтингов много. Мне кажется, их мало. То есть если сравнивать с мировым уровнем, у нас гораздо меньше и наград, Интересно. и исследований, и оценок. То есть, их скорее не хватает, чем избыток.
0: Смотри, расскажу тебе. Я лет 10 сидела в премии HR-бренд года. Когда вы присылали все эти заявки, мы их читали. К чему я? Я видела, как вот эта премия... Под, вот прям выращивала рынок, она меняла состояние работодателя и отношение помню, к HR. И нет. мой последнее. А, расскажу. Но там точно совершенно было влияние HR на бизнес. То есть HR не как функция охота или что-либо еще. Это знаешь, насколько каким, HR влияет да, сейчас знаешь, на бизнес. Каким
1: основным запросом? Знаешь, каким основным запросом? Вот я думаю, что Нина прекрасно знает: приходят HR на карьерное консультирование. О них приходит много. А меня, у меня должность HR бизнес-партнер, а меня бизнес партнером не считает и а говорит так вот мы тебе дали, заведи нам двадцать там я не знаю, продажник.
2: То есть, и то, и то имеет место быть. На самом деле, правда, вот почему я говорю, что мне повезло. Просто есть действительно очень разные уровни на нашем рынке. И HR разные по уровню, и компании разные по уровню. И действительно есть до сих пор полно, полно компаний, про которые говорит Алена, где непонятно, почему HR называется HR бизнес-партнер. Там он продолжает совершенно закрывать задачки и не знать ни стратегию компании, ни какие люди нам будут нужны через год. Никто ему Но не удостоверится на премию. А, вот, а я работаю с тем самым прекрасным кусочком нашего рынка где как раз таки и чар конечно же это одна из ведущих ролей и я вижу там из своих контактов прекрасные примеры как люди переходят в бизнес-функции возглавляют компании с позиции чар директора uh -huh. это классно а это как круто ты оцениваешь
0: количество людей количество компаний которые участвуют вот в вашем рейтинге например да? и э, вот ну, ну если это...
2: со всем рынком сравнивать конечно это на самом деле ну, очень ну, это небольшое это 10-10 это, 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 это
0: ужасно это ужасно что что вот
2: 50 нет уже. пока нет, конечно. Если мы возьмем крупные, крупнейшие компании с численностью от 5 человек, там, безусловно, это будет близко к половине и больше. Если мы возьмем средний и даже малый бизнес, ну, там, там часто hr чары нет, а если и появляется, то не чар бизнес партнер как, Понятно. Понятно. как
1: правило. Понятно. Вот у нас есть большие компании, которые говорят, нет, ну, конечно, я влияю, я, я значим. У нас есть индустрии, где правда влияет. Вот, например, ты работаешь, ну, твоя компания в той индустрии, где влияет, потому что мозг это основное. Да? А там, где основной актив бизнеса это мозг, там правда, там роль и чара. Вот, ну, если чар хоть сколько-нибудь сильный, и он такой себе поляну сам занял, дальше все начинается нормально. Но дело в том, что страна у нас, в общем, в целом про бизнес не про мозг, не обижая, а про ресурсы. Мы ресурсная страна. И даже очень крупные компании, в которых как бы, роль HR довольно большая и по деньгам вообще офигенная. То есть ну, у нас есть там HR, которые ну, вот я только что выводила, на полтора миллиона рублей в месяц. Ну это вполне себе VIP уровень такой, там, просто в фиксе, да, без всякой другой вещей. Дальше какая история? Он как бы значим, но не значим. Вот есть первая линейка, это директор по продукту, директор по безопасности. Сейчас CTO. CTO практически во всех компаниях уже Реально претендует на роль такого очень влиятельного человека. Директор по маркетингу не всегда, но чаще, директор по продажам, точно по коммерции. Еще там разные, вот там, ну, условно, там, логистика, где-то, где-то что-то. Но даже вот в этих очень больших компаниях, где HR много зарабатывает, где иногда он входит, даже в борт, пока HR чаще всего не занят. Он уже приблизился к ней, но очень редко где, кроме вот таких. Индустрии по мозгу не важно. Ну я поспорю,
2: только спали. что пандемия очень сильно поменяла эту ситуацию, да, потому что пандемия, интересная. она в общем роли чара объективно повысила, потому что очень много чего пришлось с людьми быстро делать, и это многое было для бизнеса критично, и там вот каждая цена ошибки, она была очень высокая, поэтому очень большая такая переоценка ценности этой позиции в глазах собственников, акционеров, первых лиц, генерального директора, она произошла. Ровно за эти пару лет бизнес как-то понял, что вообще-то говоря, надо звать на вот эти встречи, где мы решаем большие важные решения, принимаем и вообще определяемся, надо таки позвать HR-директор, там.
1: Наверное, да, но есть одна метрика, вот, о которой Нина говорила. Это количество HR, которые стали операционными директорами. На самом деле всегда приводят там несколько примеров. Ну, приводили Лену Бунину, да, собственно, как такой пример. Приводили Валентину Ватраг. Вот. Ну, собственно, теперь вот у нас не первое, не второе. То есть это метрика, такая очень понятная метрика, как на самом деле большой бизнес и небольшой. К этому относится.
0: Смотрите, куда я хочу сейчас вас забрать, ваше сознание? Вот мы сейчас говорим про HR, которые становятся, там, управляют компаниями и прочее. Вы говорите, это редко бывает. Я с этим фан, Меня HR интересует поскольку, поскольку, извините. Но я очень много общаюсь с маркетологами. И что я сейчас вижу? Вот в нашем клубе маркетологов понимаю такую потрясающую совершенно мною ранее неосознанную проблему, заявку на что. Они говорят о том, что вот мы маркетологи, мы становимся чиф-маркетинг-офиса да, вот, топовыми а дальше нас не берут в управленцы потому что маркетинг в отличие от коммерсантов или селзов да, он не рули, ну, где то рулит где то меньше и мы не точно понимаем а чего делать дальше вот давайте попробуем подумать и помочь современным маркетологам топовым в очень крупных компаниях что происходит почему они не востребованы почему, что делать дальше как развивать свою карьеру вот что можно порекомендовать
1: один простой вопрос. Значит, на, на лидирующей роль в компании может стать человек, отвечающий за деньги. То есть почему чаще всего становится либо коммерция, либо, соответственно, финики, финансовые директора. Потому что эта история, ты либо сохраняешь деньги, либо приносишь деньги. Так. Вот. Поэтому, дорогие, а так вот, дорогие маркетологи, mm -hmm. а, нечего тут на самом деле стесняться. Самозахватом, захватывайте продажи либо полностью, либо кусок продаж. На этом очень сильно перформите, поднимайте выручку и, соответственно, забирайте продажи, становитесь, меняйте вот. Ну, переворачивайте должность. То есть вы теперь не чиф в маркете, а чип прежде всего продаж и маркетинг. И на этом, если захотите, въедете в uh, сел
0: Ты знаешь, такие компании, в которых люди это либо сделали, либо.
1: Я сама это с людьми делаю. И не с одной Ну, ну назови кого-нибудь. Не имеем права. Вот тут смотрите, тут Сегмент мы скажи. Тут Сегмент. мы заходим в историю, когда я веду клиентов, и это очень конфиденциально. Моя работа, сори, вот за такой неприличный пример очень похожа на врача-венеролога. Никакой человек в жизни не скажет, что, знаешь, вот тут был я у венеролога, вот и в результате мне стало хорошо.
0: Хорошо, у нас первый сценарий. Давайте захватывать sales и становиться маркетингом и мы становимся вот таким уже значительно более важным для компании человеком позиции и так далее. Мы можем возглавлять стать сео. Ну, кстати, вот может
1: быть оно про пути захвата ты расскажешь. Ты маркетинг, ты сидишь на льдах, ты начинаешь говорить, мы даем нормальные льды, а вы продажи не отрабатываете. Ты дальше говоришь, выделяйте мне группу. И я все сделаю, оно будет продавать. Давайте мне, дальше ты на этом продаешь, дальше ты забираешь еще какую-нибудь группу, а еще я могу вот это. И да. вот такой вот самозахватом ты собираешь себе должность.
0: Понятно? Сейчас. Хорошо, так, план есть. Нин, а тебе есть что рассказать маркетологам? Твоя рекомендация, как пробить этот потолок? Куда двигаться
2: дальше? Да, но ну, мне кажется, здесь есть еще так вот подумать как раз, о какого работодателя выбрать для такого шага. Потому что вот как и для HR, если ты хочешь действительно там делать хорошую карьеру, как HR, приходи в компанию, где HR и так уже играет большую роль сделай отличный mm -hmm. результат у тебя будет шанс двигаться дальше также и для маркетолога то есть есть большое количество маркетинг-дривен компаний где маркетинг действительно очень важная функция и от него реально очень сильно зависит успех бизнеса поэтому да вот тут как раз тем более сейчас там куча компаний с продуктовым подходом соответственно здесь может быть вот не продажи забирать а как раз разработку продукта забирать и тогда уже когда мы действительно строим продукт основываясь на понимании наших клиентов поэтому в общем во многом всегда функция маркетинга, исследований, кастомер development. Так что, мне кажется, сейчас, наоборот, возможностей больше. Uh -huh. Вопрос действительно правильно выбирать те компании, которые маркетинг видят не просто как, ну, мы там что-то вот такое где-то да. разместили, как-то порекламировались, какую-то коммуникацию запустили, uh -huh. там нас uh -huh. спросили, мы ответили, а наоборот проактивная позиция, где маркетинг формирует и продукт, и ценность для клиента. И, а
0: вот. можешь назвать компанией, которая маркетинг-дривен вот на России ну, мне
2: кажется, сейчас это вот все, что связано с, как раз, с таким довольно-таки передним краем, то есть где развиваются высокотехнологичные продукты и сервисы, там маркетинг очень большую роль играет. И кажется, что это прекрасная mm -hmm. такая точка для шикарной карьеры, очень яркой и интересной. интересной. Мне
1: кажется, мы будем э, спорить даже там, где, в общем, не предполагали. Я давайте, как давайте, как давайте, раз, давайте. очень не Вообще это
0: нормально, что ты оделась во все черно, ты оделась во все белое. И у нас, мне кажется, это И не не вот вот.
1: Я как раз не посоветую идти в ту компанию, где уже маркетинг очень сильно развит и ценим. Почему? Потому что он же не на пустом месте возник. Вероятнее всего, там уже есть сильные люди, связанные с маркетингом. И в результате вы туда придете и сожрать вот это все, это будет дико сложно. Значительно легче произвести эффект вау. Выбирайте дремучую компанию, в которой нет маркетинга сейчас, или он очень плохой и которые по какой-то причине начинают дизраптить, вливают деньги государства, отрасль пошла наверх, еще что-то произошло, какое-то объединение, вот сейчас произошло импортозамещение, и такие довольно дремучие компании получают куски большого европейского бизнеса. Я приведу немножко некорректный пример, наверное, это история несколько лет назад почты России. Помните вот еще прошлой команды, когда вот на такую дремучесть приходит очень такая крутая команда, и ты такой, на у тебя эффект вау, во-первых, тебя начинают покупать рынок, потому что он тебя заметил, а вот не это, у нас уже хороший маркетинг, и там еще кто-то появился, ну пойди разгляди там. Вот. Второе, у тебя есть возможность произвести всегда с низкого, с нуля, расти у, много проще, ты такой хоба, и ты понял, и ты король. Я
0: знала, что Америка в Америке очень серьезно придает значение тому, что женщины зарабатывают меньше. И мне казалось, что у нас это ну, либо очень незаметно, либо как-то вот, ну, маленький процент вот этой несправедливости. И недавно прочитала, наверняка вы тоже это сделали, на 37%, на 37 женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. Звучит ужасающе. Вот прям какая-то безумная азиатская страна, в которой категорическое неравноправие, женщин не уважают. Вот давайте на эту тему поговорим. Мне сейчас тико интересно, как Нина будет
1: комментировать опросы суперджоба.
2: Нет, ну на самом деле, давайте так, не будем про исследования конкретно говорить, будем говорить про те факты, которые объективно есть. Разница еще и в запросах, то есть женщины сами просят меньше. Вот тут вот, наверное, первичная просят история. Просят меньше? Да, Это за... что
0: такое? Я прихожу на интервью Зарплатные и Зарплатные ожидания день, и заявка
2: хочу. и в резюме, и по ходу собеседования, в среднем, среднестатистически, у женщины... Почему? С теми же самыми скиллами. Почему? Ну,
0: вот исторически сложно. Давай что попробуем за... понять, почему, Алену, почему женщины
1: просят меньше денег? Да, что, что не так, что мы просим меньше мы денег. Мы в себя не верим. Если я попрошу больше, мне эту работу не дадут. Первое, это вот основная история. Вторая история важная, я не могу попросить больше, чем зарабатывать мой муж. Вот прям сплошь и рядом. И третья причина, ну просто девушки хуже проходят резюме, потому что, ну опять же, собеседование, потому что, ну больше волнуются, как-то менее уверены, но основные две причины. А мы поговорим учить.
0: про уверенность. Почему они не уверены, откуда это идет? Напомню, что канал называется «Смелее, чем я», да, вот мне очень важно смелость, как, как такой фактор продвижения в жизни, развития собственной карьеры, получить больше денег. Это Мне такой... кажется,
2: стереотипы же остались эти, они в школе есть. Но, знаете, это же классическая вот эта анекдотическая история, когда три выпускника там, или да, вот старшеклассника выиграли Олимпиаду, два парня и девушки там награждают парней, и говорят, там круто, ты вообще там герой, такие золотые мозги, там мы ждем от тебя вообще свершений новых открытий, прорывов в науке и технике. Выходит девушка и говорит: ой, ну ты такая у нас красавица, да еще и умная. Надо же как чудесно. Поздравляем тебя, молодец. Ну, это поколенческая история. Мы все оказались
1: хорошими родителями, девочки. Это вот важная штука. Мы воспитали наших детей так, что у наших девочек, например, у меня У тебя у девочка, этого, да. У тебя у девочка, девочка. Две. Да. Две а, ну, давайте вспомним наше детство. В школе там, ну, а ты чего? Ну, вот музыкой занимаешься, танцами. И
2: институт Мариса Торезе, видите, замуж иностранца. Да, да, да,
1: да. да, да. Зачем ты идешь Марис Или зачем ты идешь в МГУ? Ну, хорошо, замуж выйти, ну, чего? И нам повезло, мы попали в ту индустрию, в те индустрии, где этого практически нет. Угу. То есть нынешние девочки, 19, 20, даже 25-летние, приходят и не стесняются говорить, что они хотят столько-то денег, эти деньги примерно, ну, равны деньгам, которые заявляют мальчик.
0: Вот за 60 секунд попробуйте э, рассказать э, все метаморфозы, которые произошли с индустрией HR -а за последние 25-30 лет. У нас это коммуникационная креативная индустрия. Совершенно очевидно, появлялись там, локальные агентства. Они еще ничего не могли, доминировали сетевые международные, потом все это морфировало. В то, что сегодня у нас э, самое большое, самое большое самое награждаемое агентство это э, локальное. 12 Балканских львов, если говорить про креатив, достаточно сильный бизнес э, локальный. И так далее. У вас этой дихотомии иностранная и э, локальной не было. Э, у вас сразу все это развивалось как-то, как, -то, не знаю, ну, как -то тоже и...
2: на самом деле. Вот тоже я бы сказала, да, что это было, да, потому mm -hmm. что начало вообще, ну да, есть там, я тоже не за 30 лет не скажу, но за 20 скажу, да, и действительно начало это э, как раз международные практики которые пришли на наш рынок и стали формировать. и собственно Слово HR оно не в России родилось, да? в России был отдел кадров. И вот эта трансформация из отдела кадров в HR, она, конечно, была благодаря западным практикам. И если мы возьмем первую нашу премию 2006 -го уже года, это больше половины проектов западных компаний, это действительно, объективно, ну, смешно. Там, ну, да. Даже это... вот я их
0: помню, потому что я там тоже жюрила и я помню, что там тоже было очень убогие, извини, ну, убогие заявки. по Международные сейчас, компании, которые делали абсолютно вот, какие-то базовые вещи.
2: Ну, на тот момент даже обладать этой базой, а не просто заниматься кадровым делопроизводством, заполнять там формочки, да, вот это тоже мало кто делал на тот момент, это же тоже вот большая да. разница. И сейчас, конечно, я вот все таки скажу, что там, если взять последние два года, мне кажется, это колоссальный рост значимости самой функции. Mm -hmm. Это очень серьезный уровень повышения профессиональных компетенций в плане работы с данными, с цифрами, с аналитикой, потому что еще пять лет назад это была чисто гуманитарная история и поговорить словами, знаете, как вот эти люди Word, люди PowerPoint и люди Excel, вот в лучшем случае HR были люди PowerPoint и могли не только э, текстик написать, но еще и картинки подобрать mm -hmm. подходящие. Сейчас это люди, которые с Excel тоже, в общем-то, и, и слава богу, у них появились инструменты автоматизированные уже, которые позволяют не в Excel решать эти задачи, угу. а в красивых средах и получать красивые дашборды с аналитикой, но они научились ставить задачи, и получать аналитику, и принимать решения mm -hmm. на основе данных, это очень большое изменение. И если раньше, когда мы приходили говорили, давайте посмотрим вместе на цифры, они говорили, ой, а можно вы нам просто вот расскажите, mm -hmm. то сейчас мы эти цифры смотрим вместе, докапываемся, mm -hmm. что-то генерим, и mm -hmm. это очень круто, что да. появилось. Вот
0: очень интересно, интересно потому что мне казалось, что начало не 2006 года, а значительно раньше, это прям совсем недавно. И я, мне почему-то казалось, что HR с цифрами работают давно. Вот не знала, что это последние пять лет. Мне казалось, что вот они прям умеют это читать. Алена, что скажешь? Как ты увидишь вот эту вот
1: метаморфозу, динамику? Первое. Вот тут я побуду абсолютным адептом у Хатвандера. одно из самых важных изменений, которые принес на HR рынок. Он фактически отцифровал HR как среду. Работы. Самое главное, что в результате это дало, это дало инструменты аналитики. Теперь компании, те, кто хотят, реально понимают, кто к ним откликается, кто не откликается, почему откликаются. Ну, то есть там можно работать в разных совершенно в миллионах срезов, там неважно, кто в чем работает, но если ты хочешь, то это первое. Второе. За последние годы в HR пришли деньги. И именно в HR как функцию. Это было связано с тем, что правда части вичаров стали сильными, стали самостоятельными, перестали восприниматься как тетенька с кучкой на голове, которая, собственно, делает какие-то вот эти вот пометочки. Это было связано с появлением личности. Но я назову веру Соломатину как человека, который пришёл и, собственно, прям вот заговорил это другим какая компания? это был, Это был САП, вот, ну, собственно, понятно. теперь, да. да, это был САП. Такие примеры есть вполне, стало понятно, что надо платить, а как только в отрасли появились деньги, в отрасль, в HR пришли мужчины, и это, вот, это может быть смешная, но очень важная метрика, Никогда мужчина не придет в отрасль на какую-то ключевую роль, если в этой отрасли нет денег, нет интересности, нет перспектив. Он выберет другое. Появление, вот когда стали появляться и чар директора, нормальные мужики, такие нормально говорящие, в нормальных костюмах, нормально выглядящие, это был показатель, Господи, ты, Боже мой. Вот Понятно. если что-то есть. То есть мужчин нам не хватало. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот
0: э, как меняются запросы тех людей, которые к тебе приходят на э, карьерное консультирование, вот с течением времени, 20 лет, что было 20 лет, и как это изменилось сейчас?
1: Ну, основной запрос был, помогите мне найти работу. И это на самом деле главный развод всех карьерных консультантов, потому что ты можешь помочь найти работу, подсказать, улучшить резюме, показать ниши, куда ты можешь перейти, но ты не можешь за человека найти работу. Еще одна штука, с которой прям долго я боролась, ну вроде как что-то мы как-то даже немножко победили, это история вот этого развода, заплати деньги, мы тебя трудоустроим. Вот это вот прям вот та штука, которая прям вот ужас. До это 20... все еще существует а такое? Существует, есть, но... существует такой но... Серый его... какой сегмент, мне кажется. Но ужас. умный такой нормальный кандидат, такие вещи не ходят и говорит фу-фу-фу, вот, потому что понимает, что это ну, развод. Дальше, до 24 числа, Одним из основных запросов, вот за последние где-то лет 5, был запрос «А расскажите мне, как неправильно расти дальше?» а «Расскажите мне, где мне будет интереснее, лучше?» «Покажите мне перспективу». 24-го все изменилось, и сейчас основной запрос выглядит так. «Я вообще не понимаю, где что?» «Соберите эту картинку заново, с учетом текущих реальностей». И да, это так. вот прямо сейчас очень важно. А что ты вот на это отвечаешь? Я отвечаю первое. Сейчас картинку не собрать. А, потому что долгосрочного планирования нет, а, поэтому мы можем сейчас собрать куски картин, то есть на самом деле, как сейчас и в любой другой истории, как в любом бизнесе, вы же такой же для себя бизнес, надо идти короткими понятными шагами. Угу. Должность, должность я не люблю цифровать, я люблю в деньгах цифровать, потому что должность может называться совершенно по-разному. Есть, скажем так, зоны интересов, а дальше вот давай короткими еще шагами. Ты лучше придешь несколько раз, я там дешевле возьму или даже что-то сделаю бесплатно. Ну ты, пожалуйста. Они вот тебе платят за каждую консультацию. По-разному.
0: Понятно. Mm -hmm. хорошо. Нина, а скажи, пожалуйста, ты похожа на человека, который очень спокойно относится к вот этой ситуации, которая, которая за окном нашим, да? и у тебя какой такой должен быть сбалансированный очень подход к, к тому, что происходит, куда мы идем, как мы идем, что будет хедхандер, у вас не будет все хорошо, да? вот при этом ты понимаешь, что приходят люди, может быть, даже и к вам тоже, внутри компании, с которыми ты общаешься, есть ощущение смятения, мы не понимаем, как мы будем строить HR, мы не понимаем, как функцию, да? мы не понимаем, что делать с людьми. Или, там, мы не понимаем, нам надо увольнять, если надо увольнять. Да? Потому что сегодня коммерсант мне задал вопрос, я понял, что я не знаю про это. Они сказали, что вот ваша индустрия вообще в целом увольняет людей, увольняет ли ваша индустрия? Я сказал: слушайте, мы, мы, мы про это не очень знаем, потому что у нас нет, у нас наоборот, мы ищем людей. Мы с, тобой с, этого, с этого начали сегодняшнюю дискуссию, Ален. Вот что, что скажешь про это? Как это выглядит со стороны корпорантов? Соответственно, как, что вы им рекомендуете, если рекомендуете? Да,
2: ну на самом деле, ситуация не февраля этого года, а по сути пандемии. Да? Если uh -huh. посмотреть на статистику, то там гораздо больше была такая паническая реакция рынка и вот эта вот приостановка, замораживание, там сокращаем бюджет, увольняем uh -huh. людей. И она была, на самом деле, если тоже вот говорить, там история там 20-летняя, да нет никакой 20-летней истории, там тоже был, извините, 2008 год, когда каких ошибок с людьми сделали компании, сколько им потом стоило эти ошибки исправить когда увольняли настолько некорректно, когда отзывали оферы на очень высокие позиции, уже у тебя человек выходит, он говорит, ой, нет, у нас кризис, извините, до свидания. И потом с этой репутации пять лет, вкладывая миллионы денег, ничего не могли сделать, потому что, извините, это не забываются такие истории. И все-таки какая-то эволюция произошла, и решения сейчас они принимаются уже более взвешенно, более последовательно, каких-то таких вот резких движений, их нет. То есть никто сейчас не уволил бездумно, пачками позор на атакам, кстати, в ту же самую а, ну, пандемию ну, наш учились. рынок выглядел симпатичнее, чем западный, да. потому что вот этих историй, когда, извините, включите зум, да. и там объявили, ребята, вы все уволены, вы больше не можете войти в свою рабочую запись, у вас все обнулилось, на российском рынке не было, они все были поаккуратнее, угу. и все искали какие-то решения, и все понимали, что в силу демографических причин у нас нет там вот за дверями еще тысячи миллионов людей, которых, если что, так мы новых наймем. Нету новых, у нас угу. не хватает, и сколько бы сейчас кто ни сокращал дефицит такой, что ты все равно не сможешь легко, безболезненно нанимать взамен тех, с кем ты плохо расстался. Информация распространяется быстро, а людей конечное количество. А если мы говорим еще и о людях, которые способны хорошо работать, их совсем мало, их совсем не хватает на всех. Поэтому в этом смысле очень сильные изменения произошли. И вот для меня там пример пандемии, он в этом смысле позитивный. И пример поведения компании сейчас во многом тоже более позитивный. А вот где такая все-таки неприятная новость для меня открытие, что я думала уже вот пандемия научила, но не совсем. Это быстро и открыто к людям выходить. К сожалению, в пандемию с этим справились по большей части, а сейчас нет. Растерялись очень многие топы и очень сильно затянулись вот этим первым выходом к людям, когда ну чтобы не происходило, ребят, жизнь продолжается и люди ждут от вас, от первых лиц, что вы выйдете, придете и скажете, а мы работаем, да. Слушайте, может быть, мы не знаем себя как. Но... Сейчас
0: по другую сторону баррикад от вас и сейчас мы прям не, ну это потому что
2: многие это сделали, и это круто, и это ожидаемо. Для меня было неожиданно то, что даже в крупных, относительно продвинутых компаниях затянули с этой коммуникацией кто-то там на две недели, кто-то на три, а кто-то, простите, на Понятно. месяц. Ну, Понятно. извините. Понятно. упустили моменты. Кто-то так и не вышел. А типа кто-то, да, так и решил, и решил что как-то да. рассосется, может да, да, А да. вот да. сейчас, если
0: поговорить, да. это были, скорее, западные компании, которые, нет, так сказать, это нет, наши? Нет, западные Как это жалко, потому что да. мне казалось, что мы уже продвинулись ну, здесь вот опять же, очень...
2: лучшие, естественно. Я говорю да. сейчас про то, что, ну, вот, для Вся меня был здесь чуть-чуть ниже моих ожиданий. Вот в силу того, что я видела очень хорошие, на мой взгляд, кейсы пандемические, вот здесь показалось, что чуть ниже ожиданий. лучший
0: западных компании, как они себя повели вот в этой ситуации, кто-то закрывает офисы, да? кто-то, как они объявляли, было ли это красиво, делали ли это хорошо. По-разному,
2: но ну, вот для меня Икея, там из тех имен, которые хочется назвать, это Икея, это, конечно, пример очень классной коммуникации, очень много общается с HR-командой, и то, как они общались с своими сотрудниками, то, какие активности они запускали, вплоть до вот этого, вот забрать цветы uh -huh. и поливать их у себя дома, очень целостный бренд, очень целостные коммуникации, и действительно, ну, когда вот, то, что мы говорим о этом самом mm -hmm. вот бренде работодателя, оно очень в простых каких-то практических вещах реализуется. Мы yeah. вот такие, мы действительно простые, мы действительно <с любим <с наши цветы, и вот мы просто забрали домой и стали их там полить. Значит, мы
0: э, в своей жизни, наша компания на следующий 30 лет, и мы пережили все кризисы, которые можно было пережить на этом рынке. И мы такое ощущение, что любой кризис – это шанс себя показать, правильным, нормальным человеком, работодателем и так далее. Но это все не то, что мы прям родились вот с этим всем. Первый кризис были, наверное, сложно пережили. Вот сейчас я прямо вижу, как компании с опытом, у них есть четкое понимание, как себя повести в данной ситуации. Вот как будто бы на рынке появилось большое количество таких компаний, у которых есть этот опыт. Да?
1: Да, 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 да. Да.
0: Ну, вот, потому что мне кажется, что ну вот уже прямо видно, что какой-то такой софтистики, ну, какой-то уровень... Научились, вот, научились, э, ну, ну и, и, а
1: тут ведь еще очень быстро, то есть по пандемии не успели даже, да, п... да, забыть не успели. Да, Это да, же да, когда да, с 2008-го да, можно да, забыть, да, 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 да там да. сменились менеджеры, а тут <свист> да. ты только с пандемией, хоба, и
2: не расслабились. Все в тонусе, не расслабились.
0: Смотрите, вот все в тонусе. Я лет 10 <свист> назад очень активно занималась вопросом work-life balance, и мне казалось, что мы уже все про эту программу говорили тысячи раз, все написано, все было всеми коучами там рассказано и прочее. Недавно мы столкнулись э, у себя в компании, у нас в агентстве, с проблемой, что э, новое поколение, это, наверное, 25-35, они не точно представляют, э, что такое work-life balance, с ними недостаточно об этом говорили, они недостаточно читают э, про это, нет э, информации, что нужно делать сотруднику и компании. Для того, чтобы иметь этот work-life balance, как?
2: Ну, я, наверное, начну со стороны работодателей и их лучших практик, что действительно компании делают и что дает результат. Это даже не вопрос баланса. Уже на самом деле получается, что ну, все поняли, что с балансом все равно всегда будет очень сложно. Баланс – это вообще, наверное, самая сложная достижимая цель. Да? Можно вот выбрать одну сторону и к ней идти, а вот балансировать – это всегда более сложное искусство. Но забота о благополучии, well-being, как термин, который опять же пришел с западного мира, это очень активно сейчас развивающееся направление. И разумные работодатели конечно понимают что хочешь не хочешь, этим надо заниматься до да? первая реакция это такое сопротивление Человек сам должен о своем благополучии заботиться у нас все взрослые люди должны как-то о себе сами подумать но ты понимаешь что на самом деле мне выгоднее как работодателю вложиться вот в это самое благополучие немножечко помочь своему сотруднику в тех сферах которые находятся за пределами работы это семья это его физическое здоровье это его финансовое благополучие там как он дальше с этой вот полученной Компенсация распоряжается и если мы с этим поможем мы получим человека в более нормальном состоянии более продуктивного чья голова больше готова посвятить собственно, свои мозги свой ресурс свой потенциал работе а не решению а где там у меня ребенка в садик где там у меня пожилых родителей в больницу куда мне там вложить эти деньги которые непонятно что с ними случится и очень много действительно продвинутые компании в это вкладывают и если посмотреть на опыт последних лет это конечно забота о ментальном благополучии, о психическом здоровье. Потому что ну, тут ни для кого не секрет, что вообще-то легко никому не было. Ну, здесь разные могут быть истории. Кто-то там в ДМС это включает, кто-то просто говорит, у нас есть партнер, вот мы вам рекомендуем. Mm -hmm. Но ну, по крайней мере, предложение для сотрудников, что если вам кажется, что вот тут mm -hmm. вот вам нужна mm -hmm. помощь, мы можем вам помочь. И в конце концов прийти там, неважно, к живому HR mm -hmm. или на портал и получить эту информацию о том, что есть вот это, есть, есть коучи, yeah. есть мед есть психологи, есть психотерапевты, есть психиатры, каждый из них решает вот такие задачи. И, может быть, если вы замечаете в себе раз-два-три вам вот сюда, если вы себе замечаете раз-два-три вам Понятно. сюда, это очень сильно людям помогает.
0: Смотри, года два назад мы внедрили такую историю, у нас вот на нашем портале есть там помощь коуча с такой знач значком Бэтмена, нажимаешь на кнопочку, и у тебя есть возможность сказать, что да, мне нужна психологическая поддержка. У нас было порядка пяти кучей, и ты выбираешь того, который тебе ближе по психотипу и так далее, и ты можешь и ты можешь пройти там до сначала это было пять э, визитов а потом мы сделали 10 потому что поняли что это нужно сработало потрясающе совершенно причем и директора то есть вот люди достаточно высокой позиции и люди такой mid-level management э, прошли это и мне кажется что это прям лучшее что мы сделали за последнее время я вообще считаю
1: что никакого выгорания не существует так его коучи придумали, чтобы деньги собирать. Хорошо. Есть история, со... то есть есть несколько вещей. И сейчас я дам просто конкретный рецепт для людей, как определить, что с вами. Первое. И то, что называется выгоранием, может быть, несколько вещей. Может быть, вы просто очень сильно устали. Второе. Это Пойти самый отдыхать? простой вариант. Расскажу сейчас, что делать. Пока, Второй вариант. На самом деле, то, что у нас принято называть выгоранием, это несоответствие, Вот то, о чем очень правильно вначале говорила Нина, несоответствие ваших ожиданий от работы и реалий. И если оно долгое, оно накапливается, и вот это там хоть сколько-то к психологу не ходи, но оно все равно. Поэтому, значит, если вы чувствуете, что вот так вот приперло, вы берете. И на две недели, отключив не так, как мы ходим в отпуск, вот у нас тут телефон, с утра почту проверил, три там митинга провел, ой, а тут еще и море есть, да, а вот выключив все, вы на две недели уходите в отпуск, причем прям выключив, покупаете другую симку, там этот номер даете только близким людям, семье и прочее, когда вы идете в отпуск. Вам надо идти в отпуск так, чтобы это было непривычная вам деятельность. То есть, если вы любите, например, на пляже просто овощить, тюленить, идите в отпуск, не знаю, забираться в горы, кататься на велосипеде, что-то активное. Если, ну, или наоборот. Первую неделю ваш мозг Будет вот это, как там на работе, боже мой, там все умерло, я всегда на это говорю, если что-то за две недели у вас умрет на работе, у это, этого умерло все равно. А ничего выяснилось, вы еще приедете, выясните, что ваши подчиненные сделали лучше, чем, чем бы сделали вы. Через две недели вы возвращаетесь, приходите на работу. И если вы такой, да ладно, все нормально было, слушай, вот здесь поделаю, здесь поделаю, здесь поделаю, здесь поделаю, все хорошо, это значит, вы просто предельно по какой-то причине устали, и дальше просто следите за интервалами вашего отдыха, и не загоняйте себя, не работайте там по 16 часов, там 24 месяца. Если же на третий день вы такой, блин, все еще хуже, чем до отдыха, дружочечки, вам надо менять либо компанию в зависимости, либо индустрию, либо функции, потому что это накопившаяся вот эта штука, и, соответственно, она никаким отдыхом не лечится. Понятно.
0: Дружочечки, не терпите главное, просто обменяйте. Хорошо, смотрите, я, можно проверю на вас вот такую мысль, я же вот какие-то вещи придумываю сама, мне кажется, я придумала сама, может быть, уже давно все это сделали. Я хочу сейчас внутри нашей компании запустить на месяц марафон Work-Life-Balance. А что это такое? У нас есть внутренний чат в ТГ канале. И вот я хочу утром забрасывать определенную практику или что-то еще, и вечером сделали, не сделали какую-то проверку, обратную связь и прочее. Скажите мне, пожалуйста, это какое-то новье или такое делают? И второе, есть ли кто-то на рынке, который может мне это сделать? вот Какой-то консультант или какой-то специалист, который станет моим партнером на месяц и проведет такой вот марафон Work-Life-Balance.
2: Ну, это опять же к вопросу программ благополучия, они есть, и там тоже есть разные. Обычно это выделяется какой-то фокусный. Ну, например, сейчас у нас в фокусе физическое здоровье. Можно там марафон бросаем курить, можно марафон ходим 10 тысяч шагов, можно марафон там едим морковку вместо. Или вот именно про соотношение времени.
0: Соотношение времени, какие-то, может быть, здоровые привычки, но внутри соотношения времени, mm -hmm. чтобы чуть-чуть дать людям возможность вспоминать вовремя вот, какие-то практики, которые позволят тебе быть в балансе
2: ну вот для меня все-таки вот эта идея баланса она кажется очень трудно в том смысле что ну представь у тебя есть проектная команда которая вот именно этот месяц работает на супер ну не время для не всё сейчас понятно. для ну, баланса хорошо. да, well есть, Это не да важно, вот не скорее какие-то долгосрочные а вот истории комфорта, и вот с фокусом общем, кому сейчас да что да. ближе да. и такие истории есть и могу даже дать рекомендацию да. вот мне из тех кто представлен дай. на нашем рынке очень нравится как Мария Вегиш работает очень хороший подтвержденный опыт с классными результатами хорошо, научная когда... методология любимый психфакт за спиной, так что от души рекомендую. Все,
0: тогда тогда пойду к Марии. Ален, есть
1: что-то на эту тему сказать? Ну, я знаю, что такие штуки... Я не знаю, кто делал на нашем рынке из крупных компаний, У -у -у. просто не знаю, тут Нина лучше знает. Я знаю, что делал Facebook и отказался, У -у -у. А, потому что получил обратную. Я просто, я тебе не отговариваю, но я тебя предупреждаю, получил обратную реакцию про то, что вы давите на нас, на самом деле вот эта история про такое опосредованное давление, что, ну, это в общем... То есть у них была там, по-моему, какая-то коммуникационная платформа, mm -hmm. я уже не помню, но это было ну, довольно... Мы заставляем. Ну, типа не заставляем, но как бы общественная среда, она как бы, ну, там, Mm. Ну, значит, никто прямую не заставлял, но она вынуждает меня это делать. Бросать
0: курить mm. или ходить шаги, но я, поэтому я не про mm -hmm. это, а я про какую-то другую. Задумайся о том, что тебе важно. Ну, я не знаю, сейчас точно, да, вот, наверное, Мария мне подскажет, но точно не хочу насиловать сложить. людей, а mm -hmm. сделай это, потому что mm -hmm. вот, я не хочу быть той компанией, mm -hmm. которая mm -hmm. дает свои ценности и а говорит, вот, мы вот, все вот, занимаемся
1: е ⁇ И культурой.
0: Mm -hmm. Или
1: духовностью. А пойдемте сейчас, приведем какого-нибудь... У меня был случае, рассказываю о стороне у меня очень такой, очень сильный главный бухгалтер уволился из очень крутой компании из очень из больших денег уволилась никуда Рассказываю. значит в этой компании э, сел компании, решил он сам решил худеть ну там здороветь и решил что ему одному не надо это делать а надо делать принести весь коллектив и в один прекрасный день на не знаю на всю ли команду или только на топ-менеджер приходит письмо про то, что коллеги завтра там в 8 утра мы встречаемся с вами в бассейне, где мы все плаваем. Женщина написала заявление об уходе. Ее долго пытали чары, а почему, а как ничего не говорила. А на самом деле простая причина. Ну давайте говорить честно. Женщина 56 размера, ну там где-то там возраста, там ну я не знаю там 50, там, 52 года явно э, ну, вопрос не в том как, какое у нее тело? Вопрос в том, что она этого тела стесняется. И для нее было вот просто невозможно это преодолеть и пойти в купальники в бассейн. Причем я такая, когда она пришла и рассказывала мне, я вот про себя сидела, думаю, а вот есть вот интересно, вот, вот завтра, например, ну, по какой-то причине я говорю там своему коллективу, знаете, мы идем в бассейн все. И mm -hmm. я понимаю, что это будет дико некомфортно мне. И я понимаю, что в моем вот этом маленьком коллективе 17 человек, но ну, в основном девочки, но, но все равно мы разного возраста, мы разные комплексы. Я понимаю, что. Ну вот если бы меня кто-то вынуждал, я вероятно, всего уволилась. Но это немножечко экстрим. Вот такое, с таким я не встречалась. Экстрем это
2: когда идем на Эверест сейком. Да, 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 да. Лишь бы не
1: умереть, нет, экстрим это, например, вот такой уж, если не вот Эверест, а вот классическая история, вот я знаю, что Нина знает эту компанию, каждую субботу, Вместо выходного все топы компании едут за город в определенный снимается ну там я не знаю это санаторий или чего-то и мы дальше начинаем играем в футбол потом почему-то вот эти нежные вот ненавижу любимые веревочные тренинги и серии. А теперь упади спиной на своих подчиненных. Мне все время хочется сказать: да, господи, ты Боже мой! Вот когда вам, на вас сначала да, подотоните, да, во все пусть он уже вот просто убьется, вот и всем будет всему рынку наука.
0: Скажу вам, что я работаю в ту индустрию, где этого нет совершенно, то есть это некоторая продвинутая индустрия, которая вот такие вещи точно не будет. дальше еще
1: Ладно бы просто футбол играли. Дальше ведь начать. Начинаются вот эти вот ментальные практики, вот эта история, а теперь мы ловим дзен, а теперь мы должны все обняться, вот этого экстрема на рынке много.
2: Догадываюсь. догадываюсь. Но меньше. Я хочу заступиться за рынок, опять же, из-за прогресса. Меньше, гораздо чем меньше, чем 10 лет назад да. в разы, слушайте, Да, это, гораздо правда. Более это правда. Это правда. Видишь, как, рынок
0: развивается. развивается да. Да. А, скажите, скажите мне, пожалуйста, вот такой очень интимный вопрос. Готов к интимному вопросу? Конечно, хорошо. Всегда готов. Алена была не уверена, что а. она готова. Алена, задаю тебе вопрос. Давай. Посмотри, есть религиозность, есть духовность. А, вот ты сейчас а, какая-то система ценностей в тебе есть? Ну, конечно, надеюсь. Да. Да, ну, да. А, вот ты про это можешь рассказать, что тебя поддерживает, во что ты
1: веришь? Может быть, это немножечко мы заходим в такой очень личный Очень тему. долгие годы я была довольно сильно не просто православным, а выцеркленным человеком. Более того, я вечная. А, и это составляло довольно важную часть моей жизни. Uh, но в силу разных причин моего взаимоотношения с церковью uh, это ушло uh, потом я довольно долго искала историю про то а кто я кто что uh, поскольку я по маме я еврейка у меня мама фамилия Удисман поэтому собственно я искала в том числе я ходила там на какие-то там еврейские истории. Какие-то е... еврейские истории, это что? Ну, я ходила, когда тут был Йосиф Херсонский, я ходила вообще ну, у Йосифа, mm -hmm. mm -hmm. была, ну, не ну, mm -hmm. то чтобы активный, но, но я там была. Yeah. Вот. И, собственно, ну сейчас я скорее агностик, и, наверное, мне не нужно, то есть я скажу за себя, я чувствую себя, я очень поздно повзрослела, я чувствую себя в конце концов очень взрослым, внутренним человеком. Мне сейчас вот эта помощь, такая подпорка в хорошем смысле, не нужна. Но это не значит, что она мне не понадобится. А, скажи, пожалуйста, а ты проживала предыдущие жизни? Вот и про это, или
0: ты считаешь, что нет, мы живем один раз, вот мы сейчас вот живем, и а все, что прошлое вот рассказывает. Мы живем
1: точно не один раз. Я не знаю в какой форме. Я бы хотела в будущей жизни быть моим котиком моти, который по утрам носит на завтрак на ручках. Вот. А, но, собственно, нет, конечно, а, я твердо уверена, что мы живем не один раз, что какое-то понятие кармы, вот не в, не в примитивном виде, но оно существует. Так. Что история хорошего и плохих поступков, как ты их оцениваешь, она как-то возрождается. Причем в течение жизни. То, что ты считала хорошим поступком, может оказаться потом через несколько лет ты будешь оценен как плохой поступок и наоборот. Вот. И я считаю, есть несколько вещей. Первое, нельзя изменять себе. Уж я можно, себе нельзя. Вот, это, это во многом связано, в том числе, с призванием. Ну, поскольку для меня это очень важно. Не делай то, за что тебе, а, будет стыдно, и, второе, не делай то, чего тебе не нравится в долгосроке. У нас всех есть обязательства, которые нам не нравятся, надо делать, в долгосроке не делай. А, это первое. Второе, не бросай своих близких. Даже если в какой-то момент они тебе прям вот, ну, тяжеленько и прочее, ты за них отвечаешь. В-третьих, постарайся по по, вот, не врать в большом. И это очень важно. Ну и, конечно, такие вещи, как там не убей, ну понятно, не укради, ну угу. вот это вот угу. это, нет, нет. Нина, что скажешь про
0: это, вот, то, на, Та духовность, на которую ты опираешься? Потому что каждый из нас сейчас на что-то опирается. А это система ценностей, которая нас поддерживает. Верование, да, вот, представление, что? Потому что у всех раньше мы как-то вот хором шли за ручку примерно в одном, а потом сильно разошлись. Да? И, у, у кого какие? Да? Кто во что? Да? И, вот, что у тебя?
2: Ну да, я могу сказать, что я, конечно, верующий человек, я верю в Бога, но в настоящее момент, опять же, вот в текущей здесь и сейчас не религиозный. У меня, также, как у Алены, очень много разных экспериментов и большая mm -hmm. история с Русской Православной Церковью совместная mm -hmm. тоже за спиной, которая сейчас не в моменте, да, mm -hmm. то есть это в прошлом. Вернусь, мама, может, и вернусь. И вот mm -hmm. Алена хорошая меня зацепила, я чувствую себя взрослым человеком, я себя, наоборот, в плане отношений с высоким чувствую mm -hmm. ребенком, абсолютно mm -hmm. открытым, абсолютно я не готова говорить, что я что-то тут понимаю, что я что-то чувствую, я чувствую, mm -hmm. что есть Бог, что Он нас любит, что вообще-то Он хочет, чтобы всем было хорошо. Мы как бы не всегда это вот, понимаем, и наша задача здесь постараться почувствовать вот эти вот сигналы. Ну, кто-то говорит, что там Вселенная, я uh -huh. вот все-таки считаю, что это Бог нас, как любящий отец, опекает uh -huh. и дает uh -huh. очень много uh -huh. хороших возможностей, uh -huh. очень много хороших знаков и подсказок. Я их за свою жизнь получила огромное количество, за что очень благодарна. И вот эта открытость, детская и непосредственность и отсутствие вот этого, я все понял, я знаю как, с кем, что как будет, точно нет, я не знаю. Я готова, я готова к урокам, я готова к откровениям, я готова от всего отказаться, все пересмотреть, признать все постыдиться, признать ошибки, что я полностью да, да. во всем влажала, окей, я тоже к этому готова, поэтому вот, наверное, вот это ключевое Понятно. и главное.
0: Понятно. Понятно. Смотри, вот ты сказала, что не изменять себе или там не делать что-то ужасное и да. прочее. Скорее всего, ты делала что-то ужасное Конечно. в своей жизни. Вот есть что-то, о чем ты хочешь или можешь сейчас сказать? Вот за последние 20-30-40, вот что-то, что ты сделала, слово 40, наверное, не надо было признать. Но за последнее время что ты сделала, и я бы это вернула и сделала иначе?
1: А, ну, да, наверное. А, не, не, наверное, точно. Я знаю несколько вещей, где, которые бы я сделала иначе, но при этом я твердо, Смотри, я не уверена, что... Я хочу сделать иначе, потому что это было нехорошо к людям, но при этом я не уверена, что моя бы жизнь вот тут про эгоизм mm -hmm. была бы лучше, если бы я сделала иначе. Понятно. А если говорить о каких-то вещах, ну, собственно, наверное, это мой последний брак, с которого я очень, а, ну, он был такой довольно сложный, мы как-то друг друга очень любили, ну, как-то очень, во-первых, мы оба были очень на виду, во-вторых, мы как-то очень так по-разному, воспринимали в моменте, и, ну чё там, честно, меня разлюбили много раньше, чем я разлюбила, и поэтому я очень тяжело выходила, и, наверное, сделала несколько прям, ну, тех вещей, которые делать было не надо.
0: Очень круто, когда человек может об этом спокойно говорить, это, конечно, потрясающе, я
2: вот прям... ним ну, ну, конечно, есть. При ну, примеры рассказать. Ну, я, что... если ты хочешь, если ну, ты... Вот, э -э -э я очень на самом деле там с собой как мамашей горжусь. Я считаю, <связь> что я прям состоялась и вот <связь> хороших детей вырастила, но при этом я очень четко на примере старшего ребенка, старшей дочери, вижу, где можно было и ей, и мне сделать гораздо легче. У нас была очень тяжелая история со школы, которая началась с моей первой ошибки: то, что я ее отдала туда в 6 лет, а надо было в 7, не потому что она, она прекрасно соображала, лучше всех, но писать ровненько, аккуратненькие буковки, она не могла в 6 uh -huh. лет всем, наверное, было бы попроще uh -huh. и вообще в целом наша такая классическая школьная система, она совсем не про нее оказалась. Я поздновато это осознала и поэтому вот эти и вот ломала вот, ребенка вот, какой-то нет, время. я не ломала, я ломала сама, потому что я приходила в школу Понятно. и слушала вы а неправильно воспитываете вашу дочь, вы ее балуете, ее надо держать в ежовых рукавицах, она у вас не знает, что такое надо, она у вас не знает, что такое дисциплина, я ревела как значит ну я ее в 23 года родила, поэтому как была молодая мамочка. И вот я рыдала, приходила Ася, меня опять за тебя ругали, меня опять вылетело. Давай как-нибудь найдем компромисс, чтобы меня не так там сильно, значит это. Все-таки я тебя не хочу в ежовые рукавицы. Я хочу, чтобы мы как-то продолжали по-человечески общаться, но при этом, чтобы меня не вызывали каждую неделю на ковер и не воспитывали уже меня, как значит какая я негодная такая вот слишком мягкая и не воспитывающая своего ребенка ага. мать. Вот это, конечно, надо было. Да. вы вылили сейчас. Вырулили уже в десятом классе, когда не пошли дальше в школу, а пошли в РГГУ в колледж, и Понятно. все стало. Все стали Понятно. резко счастливы. Просто Понятно. раньше надо было это понять Понятно. и не мучиться вот Понятно. эти 3-4-5 лет очень тяжело. А что бы тебе тогда
0: помогло понять? Вот чего там не считала? Ты же читаешь знаки, да? Вот что тогда не услышала? Ну, наверное, альтернативу.
2: То есть, потому что мне казалось, Понятно. что, ну хорошо, есть там 91 я школа условно, но там же ее ничему не научат, они Понятно. же там просто отдыхают. Ну и хорошо бы отдыхать. Ну да. а Всему чему надо школы прекрасно в итоге понятно. выучилась понятно
0: понятно смотрите вот мы с вами взрослые девочки Я, наверное прям совсем взрослые а вы девочки такие уже с опытом вот вы чем наполняетесь в свободное время вот предположу что ты наверное нон-стоп а, тренировки Да, спорт
2: это новое это вот у меня есть какие-то вещи которые с детства например искусство да то да. есть меня мама научила ходить в театр слушать оперу воспринимать балет поэтому это было есть и будет и всегда остается а спорт это история когда в школе и в университете ты Злостной прогульщики они на сейчас опять придет со справкой и с отмазкой. И теперь три раза в неделю, как штык, без справок и отмазок, Независимо ни в каком состоянии, Такая, кайф, конечно, и новое открытие. И вот сигнал, что никогда не поздно начать. Даже если. Даже если всю жизнь По-моему, это мне сейчас сигнал был.
0: Хорошо,
1: считала. Алена, а что у тебя? У меня нет никакого вот этого баланса, потому что единственное, что вообще меня торкает в жизни, это моя работа. Это не значит, что 24 часа я сижу за компьютером и не занимаюсь этим. Моя работа – это куча крутых людей, с которыми я общаюсь, они дико интересные. Моя работа – это возможность ездить по разным странам. Сейчас то, что я сделал, мы очень успешно открыли э, хантинговое агентство Middle East. Когда я туда приехала после 24-го, мне говорили, ты откроешься через год. Здесь очень сложный регион, правда, очень сложный регион, здесь очень медленные сделки. У нас три сделки с крупными очень арабскими компаниями, причем одна из них это собственно, компания, которая очень близка к королю Саудовской Аравии, у нас они за два с половиной месяца. Это вот прямо, это знаешь какой челлендж, когда тебе полтинник, ты, ты собственно в России, ко мне можно по-разному, кто меня любит, тут не любит, ты приходишь, такая, я Владимирский все-таки, ну, причем даже в нашем мире соискатели, но меня читает 560 тысяч человек в общей сложности, и такой, ну, ну да, а там ты такой приходишь, и ты даже не говоришь, что вы потому что ты, извини меня, никто, какая-то старая непонятная тетка, и вот из этого за три месяца сделать... Вполне себе преуспевающее агентство, которое ну не преуспевающее, но с потенциалом стать преуспевающим, про которые сейчас бритишеские агентства там такие начинают, вот это мне меня вечно, она действует не по правилам, вот началось вот это за спиной, значит, все правильно. Это торкает так, что просто вот, ну, я не знаю, что может быть, короче.
0: Понятно? Понятно, То есть ты как будто бы твое восстановление или восстанавливаешься, или подпитываешься от людей, от работы. Слушай, а как
1: мы... же ты не выгораешь? Вообще, я, а я не знаю, что такое, я люблю свою работу. Когда меня вот припекает, но ну, периодически устаю, я такая, ну ладно, слушайте, я, собственно, на две недели поехала куда-нибудь отдыхать. Все-таки понятно, значит, неделю она там проспит, а на вторую неделю она начнет присылать просто не новых идей, да. Поэтому не знаю.
0: Отлично. Друзья, у меня прям последний вопрос. Вот что бы вы порекомендовали мне? Тебе или компании? А, тебе. Тебе, мне
1: лично. Не приставать к женщинам, не задавать идиотских Сейчас, вопросов. Сейчас я подумаю. Дай подумаю. А, не сочти это за то, там, за какой там грубость и прочее, расти замену. Растить замену? Да, расти Хорошо. замену. А, объясню, почему. А, 30 лет и вы бессменно руководите бизнесом очень успешно. Для того, чтобы бизнес круто рос, периодически, условно, как Стив Джобс, надо от него уходить и заниматься чем-то совсем другим. То есть на определенном этапе кратный рост, вот не, не просто растем от рынка и прочее, кратный рост бывает от инсайдов. Инсайды в твоей отрасли для тебя уже фактически невозможны, ну, потому что ты все здесь знаешь, ты фактически есть отрасль. Поэтому все инсайды ты можешь получить только тогда, когда ты выйдешь за периметр. А для того, чтобы... То есть первое, тебе выйти за периметр, прям по <как> А для того, чтобы выйти тебе за периметр, у тебя то кто-то очень взрослый и серьезный, в лавке должен остаться. И мне кажется, что в тебе есть еще огромное количество потенциала, чтобы придумать какие-то новые бизнесы. Возможно, в этом бизнесе, возможно, где-то еще. То есть... Мы же всегда про уровень энергии, вот это единственное, что важно у фаундера, не знание рынка, ничего, вот этот уровень энергии, мы готовы еще пропинать вот эту вот штуку еще, поэтому у тебя еще очень много энергии, поэтому и найди этот инсайт, он за периметром рекламной отрасли, уж тем более рекламной отрасли в России. Но для этого лавки надо оставить
0: другу. Немножечко ты визионер, друг мой, потому что у нас последние два года России управляет Сергей Аганжанян, он сел э, и кратный рост, который произошел с нами в прошлом году, и предполагается, что в этом он я атрибутирую все эти вот победы ему. То есть я уже в бизнесе э, два года точно не управляю. Вот то есть не, не, не то, что вот hands он да. То есть я присутствую в этом, все время от времени меня коллеги видят, но не часто из а Что тебя вещами. тогда драйвит?
1: Другое? Что меня драбит где? Вот, за предел. вот где ты будешь, не в смысле физически, а что занимает твой мозг, и что будет занимать ближайшие три года? Меня дико волнуют встречи с людьми. Вот
0: то, что мы сейчас с вами общаемся, меня нереально заводит. Вы даже не представляете, какую пищу для размышлений. По многим вопросам, не только бизнеса, вот это все дает. Вам кажется, мы поговорили, это пиар, вот ты говоришь, я тебя запиариваю, мне даже пиар не нужен. Я кайфую от того, что я общаюсь с этими людьми, и я подзаряжаюсь, и у меня есть какие-то мысли, идеи. Вот это, что на этом вырастет, мы посмотрим, но пока, пока вот это вот для меня очень значимо. Что ты еще хочешь сказать мне?
1: Я сделал свою работу. Да-да-да, да-да-да. Сделай да. да. 35 тысяч. Да,
2: Нин, давай, не за 35 тысяч рублей. Да, да для Твиги. да, Как для бизнеса. Ну, как, как хочешь, Твиги
0: или меня, или... Ну,
2: как я, я, я думаю, да, учитывая... Корпоранты, вот, да, да, как бы как... лично
0: Что вам надо
2: сделать, чтобы стать еще более классным работодателем? Да. Мне кажется, что у вас, как и у многих, на самом деле, классных компаний на российском рынке, есть проблемы с разрывом того, насколько круто внутри, и насколько об этом мало знают снаружи. Все равно мало. Вы, безусловно, много делаете, но я бы делала еще больше на эту тему. То есть есть внутренняя среда, есть внутренние практики, есть атмосфера, есть прекрасное пространство, больше показывайте и рассказывайте. Сейчас получается, что да, ты кажется, что мы обо всем этом уже говорили. Да нет, на самом деле. Скажите еще раз, скажите в другой форме, скажите еще короче, еще быстрее, еще ярче, еще интереснее тем детям, которые там, может, сейчас только в школе и думают, а что это вообще такое работать в коммуникационном агентстве.
0: Отлично, спасибо огромнейшее. Сегодня с нами была чудесная, потрясающая Невероятно красивая невероятно умная. Я же могу сказать про красивую. Да? Нина Осавицкая, представитель хетхантера, директор премии HR-бренд года. И Алёна Владимирская. Алёну Владимирскую не буду повторно представлять, потому что ее знают все. А те, кто не знают, они просто не живут на свете. Алёна Владимирская консультирует занимается карьерным консультированием и вполне предположу, что если обратиться к Алёне, потому что у вас есть запрос на эту тему, Алёна вам ответит. Скажите, что вы увидите. На канале Смелее, чем я. Спасибо вам за то, что были с нами. Спасибо вам, чудесные дамы, за то, что были сегодня у нас. Спасибо, здесь.
2: что позвонили. Спасибо огромное, огромное удовольствие, профессиональное.
0: Здорово! Спасибо огромное. Все, дамы! Отпускайте! А, да. спасибо
2: огромное!